0: Wir sind in der frühen, ganz frühen Morgenstunde, vom 30. Dezember 2014. Es ist ein kalter Winter, es schneit, die ganze Stadt ist verschneit. Es ist etwa vier Uhr am Morgen und da sind zwei junge Männer zusammen im Taxi unterwegs. Nach einer langen Partynacht sind sie auf dem Highwagen und sie fahren über das Bellevue. Es schimmert das gespenstisch im Licht der Strassenlampen, die Menschen leeren Strassen. Der eine ist ein Galeristensohn, das wird später der Täter sein, ein gebürtiger Deutscher, der selber auch eine Galerie betreibt. Er ist ein grosser, attraktiver Mann und steht scheinbar auf der Sonnenseite des Lebens. Der andere ist ein Engländer, er ist fast zehn Jahre jünger, einiges kleiner. Die zwei sind seit Jahren befreundet. Und wo sie hier so durch das verschneite Züri fahren, wissen sie nicht, was vor ihnen liegt. Keine zwei Stunden später nämlich wird der eine der beiden tot sein. Und man weiß bis heute nicht genau, was
1: passiert ist und vor allem warum. Heute bei apropos, der Goldküstenmord 2014.
0: Das Tötungsdelikt liegt im Drogenrausch. Ein junger Mann aus gutem Haus an der Zürcher Goldküste hat die Kissenacht in der Villa von seinen Eltern einen Kollegen auf brutale Art und Weise umgebracht. Der damals 29-Jährige haut mit einem Kerzenständer mehrmals und mit voller Wucht auf den Schädel von seinem Kollegen ein und rammt ihm dann eine Kerze in den Hals, bis er verstickt.
1: Ein Galeristensohn aus gutem Haus am Zürichberg tötet 2014 im Drogenrausch seinen Freund. Das ist ein Fall, der Schlagzeilen macht, vor allem auch wegen Milieu, das drin stattfindet. Und es ist ein Fall, der Gericht vor ein Problem stellt. Wie bestraft man nämlich einen Täter, der zum Zeitpunkt der Tat komplett zuträumt und auf Drogen ist? Über das reden wir heute in einer neuen Folge vom «Apropos Crime-Summer». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Michelle Binswanger. Sie ist Co-Leiterin vom Ressort «Leben» und hat zu dem Fall recherchiert. Hallo, Michelle. Hallo, Mirja. Am frühen Morgen, nach der langen Dezembernacht, die du beschrieben hast, 2014, läutet der Täter die Polizei an. Was erzählt er Ihnen am Telefon?
0: Ja, es ist, glaube ich, bis 7. Uhr am Morgen. Er sagt, er sei in der Villa von seinen Eltern an der Goldküste und es sei zu einem Kampf gekommen. Sein Kollege sei tot die Polizei macht sich sofort auf den Weg. Die erste Patrouille kommt nach 15 Minuten, die zweite noch mal fünf Minuten später. Und sie trifft dort auf einen jungen Mann, der ziemlich verstört ist. Und das auch aus gutem Grund, wie sich wird zeigen.
1: Was ist das für eine Szene, die die Polizei vorfindet, wo sie dort hinfährt? Ja, es handelt
0: sich eben um so eine Villa an der Goldküste. Also das muss man sich vorstellen. Das ist reich ausgestattet mit Kunstgegenständen und Designermöbel. Wo die Polizei kommt, findet sie ein riesiges Haus vor. Und in der Mitte ist die übel zugerichtete Leiche vom Opfer. In der Mitte des Wohnzimmer hat es einen Couchtisch, der eine Glasplatte hat. Die ist in tausend Stück zersplittert. Es liegen zwei grosse Blutlachen am Boden und auch sonst hat es überall Blutspuren. Es gibt eine Wasseraufbereitungsanlage, die eigentlich neben der Bar Die ist aus ihren Halterungen rausgerissen worden. Es hat so Fußspuren aus Blut. Die Küche, dort hat es Pestosauce überall verschmiert. Und eben das in diesem Ganzen Chaos das Opfer. Und der junge Mann hat eigentlich zu den besten Freunden des Täters gehört. Der hat ihm mit mehreren wuchtigen Schlägen und einen 6 kg schweren Kerzenständer buchstäblich der Schädel eingeschlagen. Aber nicht genug mit dem hat er nicht dazu auch noch so stark gewürgt, dass die Augen ganz blutunterlaufen sind und fast aus den Höhlen herausgetreten sind. Zudem hat er eine etwa 60 cm lange Kerze in Rache Rachen gesteckt und bizarrerweise hat er auf der Leiche auch noch verschiedene Objekte platziert, teilweise auch auf diesen blutigen Fussspuren im Wohnzimmer. Es ist also eine ziemlich grusige und sehr bizarre Szenerie.
1: Der Täter wird natürlich sofort verhaftet. Der ist auch noch vor Ort. Wer ist er genau? Seine Familie
0: stammt aus einem osteuropäischen Adels. Der Vater betreibt in Zürich eine lukrative Galerie und er gilt als eine angesehene Figur in der Kunstszene. Und die Eltern vom Vater sind geschieden, er ist beim Vater und der Stiefmutter aufgewachsen, aber in sehr privilegierten Verhältnissen und er hat eigentlich den Plan, gehabt, auch in die Fußspuren des Vaters zu treten mit seiner eigenen Galerie. Das ist dann aber vereitelt worden.
1: Mhm. Die ganze Tat die spielt sich ja ab, du hast es gesagt, in einer Villa, in einer Gemeinde an der sogenannten Goldküste. Das ist so ein bisschen das reiche und steuergünstige Umfeld von Zürich am Zürichsee. Was ist das für ein Milieu, wo der Galeristen so unter
0: Das ist eben die Zürcher Jeunesse wie man sie nennt. Die bewegen sich so zwischen Zürich, London, Klosters, Ibiza und amüsieren sich. Oft haben sie die besten Privatschulen besucht und bekommen von ihren Eltern ziemlich viel Geld. Und sie haben natürlich auch die besten Zukunftschancen. Eben, sie amüsieren sich, das heißt Party da, Party dort von einer Stadt, in die andere Schätze. Da wird also sehr viel Geld verpulvert und es werden auch andere Pulver konsumiert. Also, <lacht> da hat es Drogen, Tabletten, Psychopharmaka und so weiter. Von außen sieht man diese Szene natürlich nicht an, aber da sind natürlich auch viele Leute dabei, die eigentlich grosse Probleme haben im Leben haben.
1: Mhm, aber eigentlich eben haben sie alle Voraussetzungen für so ein problemfreies Leben sozusagen. Wie muss man sich das Leben galeristen Galeristensohn und sin Alltag in der Zeit vor dieser Tat vorstellen? Ja,
0: eigentlich wollte er ja auch Galerist werden, die Fussstapfen des Vaters treten und er hatte eine kleine Galerie für klassische, moderne Kunst. Allerdings scheint er es da äh, nicht so genau genommen haben mit der Arbeit. Das Geschäft ist sehr schleppend verlaufen, vielleicht auch, weil er sich vor allem sich für Drogen äh, interessiert hat. Die Galerie ist also nicht gelaufen und trotzdem ist er von seinen Eltern also wirklich kräftig unterstützt worden. Er hat sich eine Wohnung in bevorzugter Lage in Zürich leisten und hat dann auch noch so ein grosszügiges Sackgeld bekommen, dass er sich auch seine Drogensucht können finanzieren konnte. Also das ist aufgelistet in den Rechtsschriften, dass sie über 9'000 Franken waren, die er einfach von seinen Eltern einfach so <lacht> bekommen hat. Ohne Gegenleistung, äh, jeden Monat. Und vermutlich hat er sogar einen Zugriff auf weit mehr Geld
1: gehabt. Also für 9'000 Franken, da kann man sich dann wahrscheinlich auch relativ einen ausschweifenden Drogenkonsum leisten. Ja, es sieht so aus. Also vor
0: Gericht hat er diesen Er hat 15 Jahre lang täglich Drogen konsumiert. Seine Lieblingsdroge ist Ketamin. Das ist ein Betäubungsmittel, das man eigentlich aus der Veterinärmedizin kennt und wo im Partykontext schon länger ähm, auch konsumiert wird. Es hat eine halluzinogene Wirkung. Der Täter hat das also so beschrieben, das sei das LSD vom 21. Jahrhundert zu dem Ketaminkonsum, wo wirklich sehr hoch ist, also ein bis zwei Gramm pro Tag, hat er dann auch noch Kokain, Ecstasy, Alkohol und Marihuana äh, konsumiert und äh, man muss ja dann wieder von dem Ganzen abheuern, damit man schlafen kann schlafen. Dann äh, werden dann häufig Benzodiazepin, Schvalium oder Xanax. Und auch von diesen Medikamenten hat er eine starke Abhängigkeit entwickelt. Er hat angegeben, dass er in der Woche vor der Tat 30 bis 40 Gramm Ketamin konsumiert hat. Und dazu hat er eben eine Tagesdosis von Valium usw., so die etwa 25 Gramm waren. Für das Ganze hat er etwa 1'000 Franken pro Monat ausgegeben Und man kann sich vorstellen, also mit diesen Mengen kann man wirklich ein Pferd äh, umbringen eigentlich.
1: Okay, also er konsumiert wahnsinnig viel, auch im Partykontext, wie du vorhin gesagt hast. Aber die Drogen haben ja bei ihm auch mehr und mehr recht unschöne Folgen. Ja, das ist ja so. Die Familie hat natürlich
0: gewusst, dass er ein Drogenproblem hat, aber andererseits sieht es so aus, als ob man das auch gerne verdrängt hat. Das passt natürlich nicht zu der glänzenden Fassade. Er hat es auch gewusst, hat aber nichts dagegen gemacht. dass also er hat zwar ein bis zweimal einen Zug probiert, aber auch dort steht im Gutachten, dass er das eigentlich gar nicht so ernst genommen hat. Und das ist verheerend, weil ganz früh hat man schon gesehen, dass das sehr gravierende Folgen hatte. kann. Erstens hat er seine Arbeit nicht gemacht und zweitens ist es immer wieder zu psychotischen Schüben und Gewaltausbrüchen. So ist er zum Beispiel mal im psychotischen Wahn mit einem Gehstock oder einem Golfschläger auf seinen Vater losgegangen. Er meinte, gemeint, das sei ein böser Zauberer. Und das ist so heftig, der Angriff, dass er schlussendlich mit einem fürsorgerischen Freiheitsentzug bedacht worden ist. Also das ist eine starke Maßnahme. Immer wieder hat er das Gefühl, gehabt, er sei im Geisterreich und äh, hat sich bedroht gefühlt. Er hat gemeint, man wollte ihn umbringen. Oder er hat sich für Jesus oder Gott gehalten. Und bei diesen Aufenthalten in der Psychiatrie hat man ihn auch gewarnt. Also man hat gesagt, bei ihm könnte es also immer wieder zu psychotischen Schüben kommen, wie er es jetzt erlebt hat, wenn er nicht aufhört mit den Drogen. Und er hat trotzdem weitergemacht.
1: Und diese die kommen ganz klar aus dem Drogenkonsum. Genau. Also, das, man kennt das ja vom Kiffen, oder? Dass gewisse
0: Leute durchs Kiffen, ähm, plötzlich psychotische Schübe erleben. Also, das kann man sich so vorstellen. Das ist wie angelegt in einem. Und dann gibt es Drogen, die das auslösen. Und das ist bei ihm offensichtlich der Fall gewesen. Es hat da verschiedene, ähm, Ereignisse gegeben. Unter anderem ist er eben auch auf seine Verlobte mal losgegangen.
1: Aber was ist da genau passiert? Das war
0: fünf Monate vor der Tat. Da war er mit seiner Verlobten auf Ibiza. Und dort ist zu mehreren Zwischenfällen gekommen. Also einmal, war sie im Club. Dann kam die Verlobte gekommen, mit drei Flaschen Wasser. Hat ihm eine gegeben. Und zwei hat sie irgendwie in ihre Tasche. versorgt. Worauf er völlig ausgerastet ist und irgendwie hat. Und offenbar das Gefühl gha het, man wolle ihn lassen, verdursten, weil sie die zwei Flaschen eingepackt hat. Der zweite Vorfall war, dass sie auf dem Balkon war und sie ihm gesagt hat, kommt doch irgendwie zu mir raus. Eine rauchen und er hatte das Gefühl, gehabt, sie wolle ihn raus locken, um zu schauen, ob er irgendwie ein Gut oder ein Böse ist und ihn vom Balkon abstoßen. Und der dritte Vorfall, der gravierendste, ist, dass sie im Taxi unterwegs war. Das war nach dieser Wasserflaschengeschichte. Und haben immer noch das Gefühl sie irgendwie zu einer Geisterwelt. Gehört und irgendwie ging zum jüngsten Gericht. Und dort hat er versucht, sie aus dem Taxi rauszustossen. Das war mit 80 stunden unterwegs unterwegs. Sie sind zum Glück angeordnet, um eben zu testen, ob sie das wirklich will, dass er stirbt oder nicht. Es ist dann nichts passiert. Aber fast ist die Katastrophe gekommen und dort hat ihn seine Freundin gewahrt. Er soll aufhören mit den Drogen weil, wenn er das nicht macht, dann wird er noch jemanden umbringen.
1: Das alles ist später Aktenkundig geworden, zu dem kommen wir noch. Es hat dann nachdem auch noch einen sexuellen Übergriff gegeben.
0: Genau, das ist äh, in London passiert. Das ist in einem Hotelzimmer. Gewesen. Die waren alle zusammen an einer Kunstmesse. Gewesen, also mit der Familie, mit der Schwester, mit dem Vater und so weiter. Zu ist man ausgegangen in einen Club und äh, nachher nach in ein Nobelhotel, wo man abgestiegen ist. Und dort ist der und plötzlich auf seine damalige Verlobte zugegangen und hat Sexwellen. Sie hat es zuerst eigentlich noch begrüßt und sie wollte mitmachen, aber dann hat er sie plötzlich unvermittelt an penetriert, und zwar brutal, obwohl sie ihm eigentlich schon immer gesagt hat, dass sie das nicht will, dass sie das niemals will. Sie ist dann in die Badewanne von dem Stoss, und das muss wahnsinnig schmerzhaft gewesen sein. Also hat sie geschreut, und er, damit sie nicht weiterstreit, hat er das Tüchli aufs Mund gedrückt und gesagt, er höre nicht auf, bis sie ruhig ist. auch wenn sie stirbt, worauf sie in Todesangst gewesen ist und dann alles mitgemacht hat, was er von ihr verlangt hat. Sie hat einen konventionellen Sex nachher Das ist aber später als Vergewaltigung taxiert worden, weil sie eben in Todesangst war, hat sie einfach mitgemacht. Macht. Zehn Tage nach dem Vorfall, als sie wieder in der Schweiz war, hat sie dann die Beziehung beendet.
1: Das alles passiert immer wieder unter Einfluss von Drogen. Warum macht er immer weiter mit dem Konsum?
0: Das ist die große Frage.
1: Natürlich in der Sache.
0: Es ist ja wirklich von verschiedenen Seiten gewarnt worden. Es könnte zur Katastrophe kommen. Er war in der Psyche. Er hat gewusst, dass er irrational handelt unter Drogen. Jetzt ist er aber erstens natürlich süchtig. Zweitens hat er laut dem gutachten auch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ich kann mir vorstellen, dass er denkt er könnte sich das erlauben. Außerdem ist er auch der Typ offenbar, wo Schwierigkeiten eher ausweicht, als sich dem Problem zu stellen. Und das Drogenproblem, das muss man im ersten Schritt anerkennen und dann eben muss man das angehen und sich dem stellen. Und ein Entzug ist natürlich mühsam. Ein drogenfreies Leben ist so einer Umgebung mit der Entourage fast nicht möglich. Und nicht zuletzt konnte er sich das eben auch alles können leisten, weil er genug Geld von seinen Eltern bekommen hat. Ohne dass er gross hätte arbeiten musste, konnte er sich das alles können leisten.
1: Und dann kommt der 30. Dezember 2014. Nimm mal uns einmal mit in die Nacht, wie fängt die an? er also hat mit angefangen, er ist in
0: den Ferien mit seinen Eltern in den Bergen und dann ist er langweilig geworden und er gefunden er wird Silvester in Zürich verbringen. Am 29. Dezember ist er zurückgekommen in die Stadt und hat dann sein später Opfer getroffen. Am also 5. ist er mit, also das Opfer mit noch drei anderen Freundinnen und Freunden in die Wohnung des Täter gekommen. Dort haben sie zusammen Ketamin konsumiert. Dann haben sie die Wohnung gewechselt zu einem anderen Kollegen. Zwei von diesen Freunden sie dann noch Kokain besorgen. Der Täter hat in der Wohnung von diesem anderen Freund gewartet auf die anderen. Sie haben dort noch Schach gespielt und offenbar konnte er dort noch also richtig können Schach spielen. Es war also noch nicht voll dannen. dann. wenn sie die anderen mit der Drogen und alle vier haben dann Ketamin und Kokain konsumiert. und haben dort Videos geschaut und einfach chillt, wie man heute sagt. Bis etwa um 3 Uhr waren alle so müde sind worden und hei welle und Das Opfer hatte aber keine Wohnung in Zürich. Und darum wollte er beim Täter übernachten. Und sie holten sich ein Taxi, geholt, damit sie in die Wohnung seiner Eltern fahren können.
1: Du hast am Anfang die Szene von der Heifahrt zu Wo fahren Sie mit dem Taxi hin? zirsi ist eben noch schnell in die Wohnung vom Täter gegangen, zum
0: Nomiketamin geholt zu und dann äh, nehmen sie ein Taxi. Es ist Nacht und eben Zürich ist verlassen. Es schneit und das Opfer soll dort im Auto zum späteren Täter gesagt haben: Ich glaube, wir sind die letzten Menschen auf Erde. Und das soll dann eben die Psychose ausgelöst haben, das ist aber sehr umstritten. Auf das kommen wir nachher noch. Unterwegs haben die zwei noch an der Bankomat angehalten und haben Geld abgehoben und Taxifahrer, hat der Täter offenbar gefragt, ob er eigentlich eine ganze Million abgehoben hat. Das hat ihn auch bedrohlich gedunkt und schlussendlich sind sie beim Haus der Eltern angekommen, sie steigen aus und das sieht man auf der Überwachungskamera vor dem Haus, wie sie zu der Wohnung laufen, also zum Haus. Und der Täter, der geht voraus, das Opfer der kommt mit seinem schweren Koffer hinterein und dass sie in dieser Reihenfolge reingegangen sind, das wird später noch eine Rolle spielen. In
1: welchem Zustand sind jetzt die beiden Monaten?
0: Ja, eben, sie haben natürlich jetzt über Stunden richtig viel Ketamin und Kokain konsumiert. mit hat und getrunken. Und außerdem ist es eben zwischen 4 und 5 Uhr am Morgen, also schon recht spät. Und trotzdem gibt es eigentlich noch kein Anzeichen, dass es irgendeine Art von Konflikt gab. Also weder in der Wohnung, vorher noch im Taxi, noch auf dieser Überwachungskamera, sieht man irgendetwas, das auf einen Konflikt
1: hinzuweisen würde. Aber was passiert dann?
0: Ja, sie gehen rein und dann wechseln sie zuerst einmal zu zocken, weil sie nachgefahren sind, weil sie da durch den Schnee gestapft sind und dann konsumieren sie weiter. Irgendwann hm. ist zwischen 5 und 6 am Morgen hat dann der Täter zum Ärger des späteren Opfer laute schwedische Weihnachtsmusik abgespielt. Man weiß das, weil um die Zeit der Nachbar aufgestanden ist und das am Morgen auf der Terrasse gehört hat.
1: Die beiden fangen also an, sich wegen der Musik zu streiten, und der Streit der kippt dann ziemlich rasch. Genau, und die große Frage ist erstens, was ist genau passiert und warum?
0: Der Täter hat während dem ganzen Prozess, beziehungsweise während der verschiedenen Prozesse, vage Angaben gemacht, was den Hergang der Tat betrifft. Und er hat seine Geschichte auch öfters gewechselt. Zwischendurch hat er behauptet, er könne sich an gar nichts erinnern. Und dann hat er sich plötzlich doch wieder an Einzelheiten erinnert. Irgendein hat er dann behauptet, er hat das Opfer ganz verzerrt wahrgenommen als ein Alien in einem grünen Gesicht mit roten Augen und langen Ohren. Und er hat um sein Leben gefürchtet. Dort hat er aber erst noch einem Jahr vor und das Gericht hat ihm denn das am Ende auch nicht geglaubt. Sicher ist, dass es zu einer Auseinandersetzung ist und zum Tödlichen. Kampf. Angefangen hat eben alles mit dem Umtanzen zu schwedischer Weihnachtsmusik. Und der Täter hat, glaube mit dem Opfer auch ein bisschen nerven wollen, weil er wusste, dass ihm die Musik nicht gefällt. Und wenn der Täter zu dieser Musik im Vollrausch umgehüpft ist, ist er dann, wie früher, auch schon plötzlich auf die Idee gekommen, man könnte ja mit Drogen aufhören. Weil das Leben ja auch schon so schön ist. Zeugen haben. Später erzählt, dass er ab und zu so Anwandlungen hatte, wenn er voll drauf ist, Dann hat er manchmal Drogen Droge, ein WC abgespült und es gibt auch Erzählungen, dass das später Opfer auch schon dabei war und sich schon dort über das genervt haben. Das Mal ist das aber nicht glimpflich abgelaufen, sondern es ist zum Kampf gekommen. Es Gericht in Meilen ist davon ausgegangen, dass Opfer zuerst der Täter in den couch Couchtisch, in den Glastisch hineingestoßen hat. da ist äh, kaputt gegangen und das muss man sich vorstellen. Oder? Das ist wahrscheinlich also wahnsinnig, das klopft, das gibt Scherbe. Ja, und das ist natürlich ein Schock. Und dann ist die Prügelei gekommen, wo eben der Täter offenbar einen extremen, aggressiven Gewaltausbruch hatte. Er hat seinen Freund, der etwa 10 cm kleiner ist und sicher 10 bis 15 kg leichter, hat er mit dem Kerzenständer wirklich erschlagen, also der Schädel zertrümmert. Er hat nicht gewürgt und am Schluss hat er eben auch die Kerzen in Rache gestoßen.
1: Also eine totale Eskalation der Gewalt innerhalb von wenigen Minuten.
0: Ganz genau. Ein
1: besonders brutales Tätigungsdelikt, das im Dezember 2014 an der Zürcher Goldküste passiert ist. Michel, der Fall der macht natürlich sofort Schlagzeilen. Draussen hat es geschneit, da müssen sich in dieser Villa brutale Szenen abgespielt haben in dieser Winternacht. Der damals 29-jährige Täter und 23-jährige Opfer... Warum zieht er so viel mediale Aufmerksamkeit auf sich? Ja, das ist
0: natürlich eine Gesellschaftsgeschichte, wo man eine gerne Geschichten darüber gehört, Vor allem wenn sie eben noch ein bisschen abgründig sind.
1: Das Opfer ist noch am Leben, da rammt immer Kerzen in
0: Rache und erwürgt ihn. Es ist ein Fall, wo alle Klischees über die reiche Zürcher Goldküste drin haben. Die wenigsten kennen ja irgendwie das Milieu von innen. Das sind die privilegiertesten obersten 10'000, eben Jeunesse Der Sohn eines Galerist, fährt ein Porsche Cayenne und lebt ein Leben in Saus und Braus. Der trebe hat alle Chancen, es ist ein attraktiver Mann, er handelt mit Kunst und so weiter. Viel Geld, viel Party, viel Drogen. Dann gibt es die vielen bizarren Details, eben die gespenstischen Szenerien im Zürcher Schneetriebet, die Erzählung von dem Alien, den er gesehen hat.
1: Also die Anklageschrift, muss ich das so vorstellen, die liest sich fast ein bisschen wie eine Gruselgeschichte. Da ist von Hexen, von Teufeln, von Alien, von Geistern und weiteren sonnigen Gestalten dreht, die den Der, Vorrufe...
0: der Umstand, will... dass er irgendeine Kunstgegenstand nimmt, um sein Opfer zu eben die komischen äh, Details, die wie auf einem Ritualmord hindeuten oder nicht hindeuten. Es sieht einfach so aus, wenn man sich jetzt nicht mit den Details beschäftigt hat. Aber das alles erregt natürlich die Aufmerksamkeit eines Publikum und man fragt sich natürlich Warum? warum, hat dieser seine Freund so brutal umgebracht? Was war das Motiv des Mannes? Warum hat er in dieser Nacht seinen Kollegen umbracht? Das genaue Tatmotiv, das lässt sich nicht mehr rekonstruieren, hat der Richter in der Urteilsverkündung heute gesagt. Der junge Mann, das Opfer, hätte sinnlos sterben
1: 2017 findet dann der Prozess statt zu diesem Fall am Bezirksgericht Meilen.
0: Das Urteil im spektakulären Tötungsdelikt
1: von Küsnacht ist also bekannt. Thema, wo sind Kolleginnen? Was Bindung sagt damals der Galeristensohn zu seiner Tat Soldat und zu dieser Tatnacht? Ja, es war aussageverhalten,
0: wie gesagt, wechselhaft. Gewesen. Zuerst hat er ja die Tat gestanden. Gleichzeitig hat er aber gerade nach seiner Verhaftung erstens sich erstens erkundigt, wie es seinem Freund Göchi, der Polizist, dann gesagt, ja, was er denn das Gefühl hat, wie es seinem Freund Göchi, worauf der Täter wieder gesagt hat, ja, also er hat ja gesehen, was da von einem Buff im Wohnzimmer sagt, Da erübrige sich ja wohl die Frage. Also, da sieht man einfach irgendwie wie äh, verwirrt, der muss sein. Etwas halbes Jahr später, also nach der Verhaftung, hat der dann behauptet, er könnte sich an gar nichts erinnern, dass sie, weil er eben einen Benzodiazepinentzug hätte machen in der Haft. Machen aber das ist als nicht glaubwürdig taxiert worden. Weil wenn man sich mal an etwas erinnert, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man dann plötzlich irgendwie im Nachhinein einen Film hat. Und tatsächlich, ein Jahr später, ist er eben dann plötzlich mit dieser Elendgeschichte gekommen. Das hat er aber gegenüber seinen Gutachtern gegessert. Und das ist dann eine sehr zentrale Frage. Worden. Er hat zum Beispiel auch gesagt, er hat die Wasseraufbereitungsanlage neben der Bar rausgerissen, weil er die Wunden von seinem Freund wollte waschen. Dann in einer späteren Version hat er behauptet, er hat sie rausgerissen, weil er eben in seiner Psychose gedacht dass das sei ein Jetpack und er könnte mit dem davonfliegen. Also man sieht, stimmt jetzt diese Version, stimmt die andere Version. Der Punkt ist, also, wenn er tatsächlich eine Psychose hatte, auch wenn sie von der Droge induziert worden wäre, dann wäre er in dem Moment eben nicht in der Lage, das Unrecht von seiner Handlung zu erkennen. Und mit anderen Worten, er wäre schuldunfähig
1: gewesen. Die Frage, wie zurechnungsfähig er in dem Moment ist, das ist also der springende Punkt. Wie hat das Gericht sich mit der Frage auseinandergesetzt? Ja, man hat natürlich
0: auch gerätselt, warum jetzt plötzlich mit der Alien-Geschichte kommt und vor allem, warum er die nicht schon von Anfang an gebracht hat. Will, wenn er tatsächlich psychotisch wäre, eben, denn wer hat ihn das ja entlastet? Also dann würde man ja erwarten, dass er das von Anfang an bringt. Er selber hat dazu gesagt, er hat Angst gehabt, dass man ihn für immer in die Psychiatrie wegsperre, wenn er mit der Geschichte Chemie Eben, aber es bleibt einfach ein so offen. Das, Gericht ist dann, also das Bezirksgericht in Meilen ist der Erzählung dann am Schluss auch nicht gefolgt, und zwar aus verschiedenen Gründen. Einer davon war, dass er Opfer den Rücken zutragen hat, als sie aus dem Taxi ausgestiegen sind. Und wenn er zu dem Zeitpunkt, wie er behauptet hat, ihn schon als Alien gesehen hat und sich bedroht gefühlt hat, dann wäre es völlig unlogisch, wenn er ihm einfach den Rücken zutragen und hier friedlich in die Wohnung von seinen Eltern
1: läuft. Jetzt schon in Meilen im Verlauf dem Prozess am das Bezirksgericht fängt eigentlich noch wie ein zweiter Prozess an, nämlich der wegen dem sexuellen Übergriff auf seine ehemalige Freundin. Genau, die Vorwürfe sind auch in dem gleichen
0: Prozess verhandelt worden. Es ist auch interessant, weil eben das Verhalten gegenüber seiner Freundin wirft eben auch ein Licht darauf, mit welcher Person wir es dort zu tun haben. Viele von seinen Freunden haben ihn nämlich, wie auch seine Familie, als fröhlichen, herzensguter Mensch beschrieben, der sehr sozial ist und, und das niemals wird zutrauen. Und die Wahrnehmung stimmt sicher bis zu einem gewissen Grad, aber es gibt eben auch eine andere Seite. Und die sehen wir bei dieser Vergewaltigung. Die Ex-Verlobte hat eben zum Beispiel erzählt, dass er auch sehr jähzornig sein konnte, dass er sie manchmal einfach so grundlos und ein bisschen beiläufig gegen eine Gurfigt hat, wenn ihm etwas nicht passt hat und dass er eben wie dort in dieser Nacht in London auch Gewaltausbrüche konnte haben, wo er wie ein anderer Mensch war. Und in London war das auch nicht jetzt im Zusammenhang mit psychotischen Schüben oder so, sondern wirklich überschießende Aggressivität.
1: Zeigt denn der Täter vor Gericht irgendwie Reue oder bereut er die Tat? Er hat vor Gericht schon Reibe bekundet. Er hat auch das Geld, das er
0: anstandslos zahlen musste, anstandslos zahlt, der Opferfamilie. Trotzdem hat ihm die Staatsanwaltschaft das auch nicht ganz abgekauft, eben weil sein Aussagenverhalten auch entsprechend war, dass er immer das Opfer versucht hat, immer die Schuld zu geben. Er war so psycho, und er hat ihn so psycho angelogen, er hat ihn angegriffen, er hat Drogenprobleme gehabt. Er hat das Opfer schlecht gemacht und sich selber von jeglicher Verantwortung rausnehmen Er hat auch seine eigenen Verletzungen, die er vom Kampf hatte, vollkommen übertrieben. Er hat im ersten Moment behauptet, er sei fast verblüht, er sei gewürgt worden, er hat sich die Schulter ausgerenkt. Man haben ihn aber gerade nach der Tat untersucht und seine Schulter war völlig okay. Er hat keine Würgemale gha und er hatte ein kleines Schnittchen am Zechen gha, wo aber ohne weitere Hilfe selber wieder abgeheilt
1: ist. Zu was wird er am Ende des Prozess verurteilt?
0: Das Bezirksgericht Meilen ist der Argumentation der Staatsanwaltschaft gefolgt und hat ihn eben wegen vorsätzlicher Tötung verurteilt. Für das bekommt man zwischen 25 Jahren. Allerdings hat das Gericht anerkannt, dass seine Schuldfähigkeit wegen dem Drogenkonsum schwer eingeschränkt ist, wenn auch selbst verschuldet. Auch die hat das Gericht als erstellt angesehen und er hat aber gesagt, der Täter hat besonders gefühlskalt und rabiat gehandelt. Und so ist er am Schluss alles in allem zu zwölfeinhalb Jahren verurteilt worden. Die Verurteilung ist aber doch sehr hart.
1: Äh, ist für uns nicht nachvollziehbar. Die Verurteilung in Bezug auf die sexuelle Handlungen, insbesondere die Vergewaltigungsvorwürfe, beruht aus unserer Sicht auf Indizien. Sein Anwalt der zieht jetzt den Fall weiter. Der Fall kommt als nächstes als Obergericht. Was passiert im zweiten Prozess?
0: Ja, das, das Erstaunliche, weil das Obergericht hat den Fall komplett anders beurteilt. Es hat die Geschichte vom grünen Alien für ein paar Münzen genommen und hat daraus geschlossen, dass der Täter in einem psychotischen von Drogen ausgelösten war. Kann der Teig? Für ein Delikt in selbstverschuldeter Unzurechnungsfähigkeit sieht das Gesetz höchstens drei Jahre vor. Und für das hat sich das Gericht dann auch entschieden. Was Vergewaltigung anbelangt, hat äh, der Täter sogar vollkommen frei gesprochen. Und zwar ist die Argumentation vom Gericht. Gewesen. Die Klägerin hat ja über ein Jahr gewartet, von dem zu erzählen. Außerdem ist sie auch schon zweimal geworden von der Staatsanwaltschaft und hätte nie etwas von der Vergewaltigung gesagt. Und das sie ja komisch, dass sie jetzt plötzlich mit dem würde kommen Sie hat aber dann angegeben, was bei ihr ausgelöst hat, dass sie die Vergewaltigung dann schlussendlich erzählt hat war, dass sie gesagt hat, sie hat die Mutter des Opfers gesehen. Und sie hat gesehen die Trauer, den Blick dieser Frau. Und dass sie ihr so eingefahren dass sie gesagt hat, jetzt muss man glaube ich, wirklich irgendwie alles erzählen, jetzt muss da alles auf den Tisch, wo einfach zeigt, was dieser Täter für eine Person ist. Nur es drei Jahre Gefängnis für einen Mann, der auf brutalste Art und Weise gemordet hat. Die Mutter des Opfers kann den vom vom Zürcher Obergericht vor drei Wochen nicht nachvollziehen. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich habe Angst. Also, mein Eindruck ist, dass er gefährlich ist. Ich verstehe nicht, wie jetzt plötzlich aus ist.
1: Also am Schluss steht das Urteil, das drei Jahre lautet, gegenüber einem Urteil, dem ersten, das zwölf und halb Jahre hat. Das ist ja ein wahnsinnig grosser Unterschied. Wie erklärt sich das, dass zwei Gerichte zu so unterschiedlichen Schlüssen kommen?
0: Ja, das ist eben der Ermessensspielraum von einem Gericht, oder? Und äh, eben alles dreht sich um die Frage: Ist es Psychose gsi? Ist es keine Psychose war. Hätte der Täter gesehen, dass seine Handlungen ähm, ja, falsch ist oder nicht? Darum ist sie der große Unterschied zu diesen Strafzumessungen
1: zu erklären. Wenn man die Schilderung von dir vorher gehört hat, von dieser Tat und am Schluss das Urteil von drei Jahren, dann wirkt das wie in einer gewissen Asymmetrie zueinander. Wie geht es den Angehörigen vom Opfer mit dem Urteil?
0: Ja, das ist natürlich für sie ganz schlimm gsi, wie man sich vorstellen kann. Also erstens einmal eben die Brutalität von dieser Tat oder aus heiterem Himmel, da muss man sich eben vor Augen führen, dass ich schon im 17. war es drei Jahre, im 19. wo es vor Abergericht kam, war schon fünf Jahre. Also so lange muss man da kämpfen. Und zu dieser Zeit hat dann, also im 19., Wo es gab hat drei Jahre, hat der Täter ja eigentlich seine Strafe schon abgesessen. Es wäre nur noch eine stationäre Therapie möglich das kann man höchstens drei Jahre verlangen. Also Die Opferfamilie hat man damit rechnen, dass der Täter schon wieder auf freiem Fuß umwandeln kann. Und darum haben sie sich natürlich genau auch gegen das Urteil gewehrt.
1: Wenn man sich gegen das Urteil wehrt, dann geht ja so die Kette weiter. Das ist auch da so. Es gibt noch einen dritten Prozess. Und Der kommt vom Bundesgericht, das interveniert nämlich 2021 in dem Fall. Genau, das Bundesgericht
0: muss ja einmal kontrollieren, ob da die vorherigen Gerichte juristisch korrekt gewartet haben, was man bewerten kann Und sowohl die Familie des Opfer wie auch der Oberstaatsanwalt haben gesagt, es geht überhaupt nicht haben den Fall weiterzogen und tatsächlich hat dann das Bundesgericht interveniert und hat den Fall zurück zum Obergericht zur Neubeurteilung zurückgewiesen.
1: Dass das zurückgeht als Obergericht vom Obersten Gericht vom Bundesgericht in der Schweiz, das ist schon ziemlich rüffel, oder? Ja, das ist
0: ein Rüffel, das kann man so sagen. Eben vor allem, was die Vergewaltigung anbelangt, sind sie ähm, da zurechtgewiesen worden, weil man dazu natürlich noch viel mehr muss erstellen oder wie lange das, das Opfer gewartet hat. Das weiß man ja mittlerweile, dass die Leute sich oft sehr stark schämen. Da kommen sehr viele Aspekte, die man dann auch noch muss beachten Und bei der Vergewaltigung, äh, ich habe das gelesen, das ist also wirklich der Ablauf ist sehr detailliert. Das wirkt sehr glaubwürdig. Hingegen Befragung vom Täter, da war sehr vage, gewesen, hat einfach alles abgestritten und hat dann auch unwahre Angaben gemacht. Zudem hat das Opfer auch Freundinnen von der Tat erzählt. Sie hat nachher Schluss gemacht. Dass das Gericht hat dann gesagt, hat, ja, aber erst zehn Tage. Aber ich meine, logischerweise muss man ja so ein Tat mal verarbeiten und irgendwie schauen, wie ich jetzt mit dem weiter? Auf jeden Fall, sie hat die Verlobung beendet. Und eben da hat das Bundesgericht gesagt, also gehe ich da bitte nochmal über die Bücher.
1: So, Obergericht muss also nochmal über Bücher. Was ist der endgültige Schuldspruch nach dem neuen Prozess? Ja, am Schluss hat der Täter dann doch zwölf Jahre bekommen. Die Schuldfähigkeit
0: war stark vermindert hat man erkannt, wegen der Drogen. Sonst wäre nämlich das Strafmaß sicher nicht unter 18 Jahren gelegen, weil die Tat so wahnsinnig brutal ist Er hat auch eine stationäre Suchttherapie absolvieren müssen absolvieren, aber die kann ja wie gesagt nur drei Jahre dauern und wenn sie erfolgreich ist, dann darf der Täter auch schon früher in Freiheit entlassen werden.
1: Wenn man jetzt den ganzen Prozess anschaut, über die mehrere Instanzen, kann man beurteilen, welche Rolle die Herkunft des Täters, also aus der in wo wir darüber gesprochen haben, in diesem Prozess gespielt hat?
0: Natürlich dürfte das keine Rolle spielen und es ist auch sehr schwer, das einzuschätzen. Aber sicher hat der Prozess außergewöhnlich lang gedauert. und sicher ist es auffällig oder wie krass, dass das Obergerichtsurteil ähm, dem ersten Urteil widerspricht. Die Opferfamilie war natürlich am Boden zerstört. Gewesen. Die leiden auch bis heute. Weil das ist ja genau ein Ding bei so Taten, oder? Der Täter bekommt irgendeine Strafmasse zugesprochen. Die Opfer, die Hinterbliebenen, die leiden lebenslänglich unter so einer Tat.
1: Michel, der Täter der wird ja 2022, wir haben es gesagt, zu zwölf Jahren verurteilt. Was ist seither aus ihm
0: Ja, Er hat im Gefängnis eine Weiterbildung zum Immobilienmakler gemacht. Er hat auch darüber geredet, dass er vielleicht auf Deutschland zu seiner lieblichen Mutter gehen oder weiter in der Kunst. Allerdings ist er ja seit der Tat eigentlich im Gefängnis gehockt hat eben seine Suchttherapie offenbar absolviert und darum kann es sein, dass dann die Strafe auch ein bisschen reduziert wird und es kann sein, dass er mittlerweile teilweise zumindest sicher schon wieder auf freiem Fuss ist. Mhm. Das ist natürlich, wenn man sich das überlegt, kann man eigentlich nur hoffen, dass er ein neues Leben anfängt. Will, wenn er das nicht macht und einfach in seine alte Crew oder seine alten Leute wieder sieht, sich in den gleichen Kreisen wieder bewegt in Zürich, dann wird es für ihn wahrscheinlich sehr schwierig werden, weiterhin ein drogenfreies Leben zu führen.
1: Du hast ja über diesen Fall geschrieben. Was interessiert dich an dem Fall? Ja, mich interessiert natürlich auch das, was alle interessiert. Da ist einerseits
0: das Milieu, die Kunstschickerei, dann eben die perfekte Vorzeigenfamilie einerseits und dann hat man da so wahnsinnige Abgründe hintendran. Zudem ist eben der juristische Ablauf auch faszinierend, eben wie ja die Gerichte müssen so etwas beurteilen. Das ist ja auch eine Tat, wo niemand dabei war, außer die zwei. Da lebt nur noch einer, der ein starkes Interesse setzt, irgendwie das so zu schildern. Und wenn man dann so sieht, wie dort die Ermittlungen die wirklich versuchen, Schritt für Schritt zu erstellen, was genau
1: passiert ist und warum. Das ist schon
0: sehr faszinierend.
1: Du hast ja jetzt den Fall auch für den Podcast noch vorgenommen. Du hast, glaube ich, auch noch über 200 Seiten Akten gelesen, wenn ich mich richtig erinnere. Und du hast auch mit der Mutter des Opfers reden Wie geht es ihr nach der ganzen Geschichte? Ja, man kann sich
0: vorstellen, wenn so ein passiert, das ist es natürlich ein Vorher und das Nachher. Und das Nachher wird nie mehr so sein wie vorher. Also Das steht natürlich im Zentrum des Lebens von all diesen Hinterbliebenen. Die haben auf so eine brutale Art nicht nur ein Kind verloren wie die Mutter, er war auch ein Bruder, er hatte Grosseltern, er hatte Freunde. Und für alle diese Leute oder, ist die Tat natürlich nach wie vor sehr aktuell. Das ist eben lebenslänglich und das prägt das Leben für immer. Dann eben die lange Verfahrenstour. Sie haben ja wahnsinnig kämpfen, eben, dass das überhaupt nochmal neu verhandelt worden ist. Und die Mutter hat also eigentlich ihr ganzes Leben diesem Fall gewidmet. Und, äh, ja, es tut einem weh, oder, das zu hören, oder, wie es, wie es diesen Leuten einfach heute noch schlecht geht.
1: Das war die heutige Folge vom Apropos Crime Summer. Ich habe mit Michelle Binswanger gesprochen. Wer die ganze Berichterstattung zu dem Fall des Galeristensohn Sohn möchte nachlesen möchte, findet die im Moment auch bei uns auf der Webseite und in der App. Und wer Lust hat, um noch mehr zu hören, zu Schweizer Kriminalfällen, haben wir haben im Moment eine Serie mit dem bekannten Gerichtspsychiater Frank Urbaniok. Er redet über fünf Fälle, die er selbst als Gutachter begleitet hat. Hören kann man das auf der Webseite und in der App vom Dagi und von Tagi und allen anderen Mediatiteln. und zwar mit einem exklusiven Vorabzugriff für Abonnentinnen und Abonnenten. Und wer noch kein Abo hat, aber der Podcast gerne möchte hören, der kann drei Monate Tagi zum Preis von einem Monat testen, das unter podcast.tagesanzeiger.ch. Und auch nächste Woche gibt es eine neue Folge von Apropos Crime Summer. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert doch Apropos noch in eurer Podcast-App, falls ihr das nicht schon längstens gemacht habt. Mit Feedback oder Gedanken zu dem Podcast könnt ihr euch melden an podcasts.tamedia.ch. Moderiert wird Apropos vom Philipp Loser und von mir, der Mirja Babatuller. Und Laura Bachmann und Tobias Holzer sind unsere inne. Und die nächste reguläre Folge von uns, die hören dir am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.